0: Hi, Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train Smart Move Well. Das ist der Podcast, der euch Motivation zu mehr Training und Bewegen geben soll, der euch Einblicke in den Leistungssport verschafft, aber außerdem auch Tipps und Tricks für euer privates Training geben soll. Und auch genau das ist heute wieder der Plan. Es geht um Training mit den Gymnastic Rings, also Training mit diesen hölzernen Ringen, die man heutzutage eigentlich überall sieht. Entweder draußen in den Parks, aber auch in vielen Gyms sind die Dinger heutzutage gar nicht mehr wegzudenken. Ich persönlich ich bin vor circa fünf Jahren durch Ido Portal auf die Ringe gestoßen und trainiere seitdem regelmäßig mit ihnen, sowohl in meinem eigenen privaten Training als auch im Training mit meinem Kunden im Personal Training. Mein Gast in der heutigen Folge ist Paul Uhler aus Köln. Paul hat wie ich SUL, also Sport und Leistung, in der Deutschen Sporthochschule Köln studiert und ist außerdem Co-Founder von Die Ringe Body Workout, einem Unternehmen, das er zusammen mit Erik und Walter führt. Die drei beschäftigen sich intensiv mit Ringtraining, vertreiben sogar eigens hergestellte nachhaltige Ringe und haben auch eine eigene Trainings-App herausgebracht, die sowohl Anfängern als auch Fortgeschrittenen dabei hilft, ihr Training mit den Ringen zu optimieren. Und somit glaube ich, dass Paul der perfekte Ansprechpartner für die heutige Folge sein wird und uns guten Input zum Thema Ringtraining geben kann. Mein Name ist Philipp Jakobs und gleich nach dem Intro geht's los.
1: Ja, servus Paul, grüß dich. Ja, yeah, hi Philipp, danke, dass ich hier sein kann bei dir im Podcast.
0: Ich freue mich, dass du da bist, cool, dass du dir heute die Zeit nimmst. Ähm, ich mache das mit all meinen Gästen zum Anfang immer, stelle die klassische Frage, wer bist du, was machst du und was geht gerade ab in deinem Leben? Erzähl einfach mal in zwei, drei kurzen Sätzen.
1: Ja, äh, ich bin Paul, ich, äh, wie du schon im Intro gesagt hast, habe an der Sporthochschule studiert und Genau da hat auch die Geschichte angefangen mit die Ringe, die Ringe Body Workout und das ist aktuell, was ich mache. Ich äh, äh, baue sozusagen eine, eine Fitness-App, eine App, die sich eher, eine, eine Calisthenics-App eher, wo wir versuchen, mit einem datengetriebenen Ansatz dich an die verschiedenen Calisthenics-Skills heranzubringen. Okay, das, das ist gut. mein ja, das ist mein Day-to-Day-Job, was ich liebe und leidenschaftlich jeden Tag mache.
0: Mega. Und ich freue mich, dass wir da auf jeden Fall später noch in die Tiefe eingehen können und auch genau darüber sprechen, wie das mit der App und so weiter funktioniert. Ähm, wir haben eben schon darüber gesprochen, du hast äh, deinen dein Bachelor an der Sporo gemacht. Ähm, da haben wir uns aber ausnahmsweise mal nicht kennengelernt. Normalerweise habe ich die, die Hälfte meiner Gäste eigentlich so an der, an der Sporo schon getroffen. Ähm, wir haben uns eigentlich so mehr oder weniger übers, übers Internet so gesehen. Ich habe dich auch vor ein paar Wochen schon mal angesprochen, um ein bisschen Input äh, von dir zu bekommen, um einen meiner Kunden im zu im weiterzubringen. Ja und jetzt freue ich mich aber, dass wir hier face to face auch miteinander oder über über Zoom miteinander ein bisschen quatschen können. Äh, face to face hoffentlich bald auch mal trainieren können. Ähm, ja. So du hast dein dein Studium hast du an der äh, an der Sporo abgeschlossen. Bei dir im LinkedIn-Profil steht, dass du jetzt noch
1: dein Master of auf, äh, auf Science hinterher schiebst. Ich habe einen zweiten Bachelor angefangen, Bachelor in ah, Data Bachelor Science. Noch, ja. Genau, also sehr in die in die Richtung Informatik, äh, Data Science. Äh, das äh, hilft mir viel weiter bei der App. Aktuell muss ich sagen, ähm, ist es ziemlich viel mehr als ein Vollzeitjob äh, in Unternehmen zu haben und gleichzeitig Studium. Da kommt das Studium jetzt ein bisschen zu kurz, aber äh, den einen oder anderen interessanten Kurs nehme ich noch mit und vielleicht werde ich es irgendwann auch noch fertig machen. Ja,
0: aber Story of, uh, of Everybody's uh, Life, der irgendwie in die Selbstständigkeit geht und sich da uh, versucht, nächsten, die nächsten Steps im Business zu machen, denke ich, um da muss man echt immer diesen schmalen Grad treffen, ne? zwischen äh, Studien weiterziehen, äh, durchziehen, aber auch im Unternehmen die nächsten Schritte machen. Ähm, und dann habe ich außerdem gesehen, und das ist auch im Prinzip auch direkt meine meine persönliche Frage an dich, du kannst dann gerne gleich auch zurückschießen mit deiner persönlichen Frage, dass du auch noch in ähm, in Brisbane gewesen bist, während des Studiums, Fragezeichen, oder nachher? Da stand irgendwas mit Science of Fitness in, in Brisbane, Australien.
1: Ähm, ja, genau, ich habe meinen, äh, in der mein Praktikum während dem Sportstudium in Australien gemacht in, in einem Fitnessstudio. Das nennt sich Science of Fitness. Die haben einen sehr coolen, evidenzbasierten Trainingsansatz, äh, haben eine coole Community dort aufgebaut. Und da durfte ich dann äh, ein paar Monate lang äh, mit den trainieren äh, und Einblicke gewinnen in das Unternehmen von denen. Das war echt eine coole Zeit. Mega. Wie
0: bist du darauf gekommen? Also hast du die vorher schon irgendwie gekannt oder bist du da über einen, über einen Kontakt dran gekommen oder wie
1: kommst du dazu? dann mal eben zu Science of Hist äh, Fitness nach, nach Brisbane zu gehen. Ähm, ich habe einen Freund und der, der wohnt in Brisbane und bei dem konnte ich in dieser Zeit auch dann sozusagen äh, schlafen und er hat über ein paar Ecken dieses äh, Fitnessstudio gekannt und ich habe die dann einfach über Instagram angeschrieben und nach ein paar Gesprächen war dann der Platz sicher.
0: Nice, finde ich echt cool ja. und ähm haben die auch schon viel Stuff mit Ring gemacht oder war das eher ein, in Anführungsstrichen ein klassisches Gym mit, äh, mit Hanteln und Racks und so weiter und so fort? Also, wie, wie sind die ausgestattet gewesen?
1: Ähm, von der Ausstattung her ein bisschen wie so ein Crossfit-Gym, also ja. eher in die, Fun in die functional, functional Richtung. Auch wenn sie jetzt kein Crossfit gemacht haben, sie waren eher, sie haben viel mit äh, Rugby-Spielern vor Ort gearbeitet, mit den Rugby-Spielern von Brisbane. Ähm, Sie hatten Ringe, aber sie haben mit den Ringen nicht so viel gemacht und das fand ich eigentlich ganz cool, weil ich dann auch, äh, auch ein bisschen Input sozusagen, meine Stärke damit einbringen konnte und halt äh, den Leuten zig Übungen zeigen, wo ich glaube ich mittlerweile ein, äh, sehr, sehr viele Übungen sich angehäuft haben, die ich, die ich da kenne und das war, das war cool, dass man sich austauschen konnte, gegenseitig gelernt hat. Ähm, ja,
0: Mega, ich, coole Sache. Und äh, ja, jetzt gleich im Anschluss dann meine meine persönliche Frage dann an an dich. Ähm, was ist dein absoluter Lieblingsort in Brisbane gewesen oder in Australien, falls du nachher noch unterwegs gewesen bist? Ich frage mit dem Hintergrund, weil ich mein, mein Work and Travel damals auch in, äh, in Australien gemacht habe, nach dem Abitur. Deswegen würde es mich voll interessieren, wo wo du da gerne abgehangen hast.
1: Ich fand die Gold Coast ziemlich geil. Uh, Surfer's Paradise. Ja, ähm, ich glaube, das war so mein Lieblingsort, wahrscheinlich auch, weil ich da die meiste Zeit verbracht habe, weil Brisbane ist relativ nah eine Stunde mit dem Auto, mhm. ähm, aber die, die Strände dort und die Wellen, das äh, hat mich wirklich angefixt und das Geile ist, dass dort wirklich am Strand gefühlt alle alle 800 Meter äh, eine Klimmzugstange oder ein kleiner Calisthenics-Park steht und man dann am Strand seine Workout durchziehen kann und dann direkt ins Wasser, dass es äh, das ist ein sehr, sehr geiler Lifestyle.
0: Auf jeden Mann. definitiv. Ja, cool, danke für den Einblick da. Ähm, du kannst gerne deine persönliche Frage gleich rausschießen und dann gehen wir mal Stück für Stück ein bisschen mehr ins, ins Thema Ringtraining rein.
1: Ja, dann bleiben wir einfach mal bei dem Thema Urlaub. Passt <lacht> ganz gut und zwar... Ähm Training im Urlaub, ja oder nein? Schaltest du komplett ab oder
0: trainierst du im Urlaub? ziehst auf jeden dein Training Fall, auf? Auf, auf jeden Fall Training im Urlaub, hundertprozentig. Ja. Also ich äh, verabschiede mich im Urlaub gerne von von Struktur und genauen Beschreibungen zu Sets und Raps und whatever. Ähm, ich nehme ja. super gerne auch mein, meine eigenen privaten Ringe mit in Urlaub und hau die mir einfach irgendwo an den Baum oder wo auch immer es gerade gerade passt. Aber es, es kann auch einfach mal sein, dass es nur ein Handstandtraining ist oder dass einfach nur ein, ein reines Bodyweight Workout ohne sämtliches Equipment ist oder es ist einfach nur in irgendeiner Form Joggen. Also in irgendeiner Form Bewegung Slash Training gehört gehört auf jeden Fall dazu. Ich nutze die Zeit dann gerne, um einfach ja. ein mal so frei Schnauze das zu machen, worauf ich Bock habe. Aber äh, ja, ohne, ohne geht irgendwie nicht. Wie ist es für dich?
1: Genauso, also exakt das gleiche Mindset. Bewegung gehört in den Tag rein und äh, es, gibt, es gibt keine Pause davon, weil ich es einfach als ein Privileg sehe, mich jeden Tag bewegen zu dürfen. Das ist ich habe den Körper bekommen und es gibt ja dieses, äh, ich glaube, war das Sok Sokrates? Ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich das Zitat komplett äh, zusammenbekomme, aber so viel wie es. ist eine Schande für, für jeden, für jede Person äh, zu altern, ohne die wahre Stärke seines Körpers zu, äh, zu sehen. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig zusammenbekommen, nicht bitte äh, aufs Wort festnageln.
0: Es ist, ist genau das Ding. Ich habe das tatsächlich auch schon mal in einer meiner Podcast-Folgen äh, zitiert. Ich, ich bekomme es jetzt auch nicht mehr eins zu eins zusammen, aber es geht genauso darum, dass es ja. eigentlich ein, eine Schande ist, wenn man nicht die the, the beauty and strength of which his body is capable of. Irgendwie sowas sagt Also bin ich voll bei dir. Genau. Ja. Äh, high five darauf. Korrekt, Mann. <lacht> ja. ähm, okay, jetzt sagt ihr, ihr seid zu dritt und ihr habt irgendwann angefangen oder ihr habt es, glaube ich, zu zweit gegründet und ist, äh, ist ein dritter noch dazu dazugekommen. Ähm, Kannst du mal erzählen, wie ihr zu dieser Idee überhaupt gekommen, gekommen seid, zu sagen, ey, wir, wir machen jetzt unser eigenes Unternehmen und wir wollen die Ringe Body Workout ins, ins Leben rufen?
1: Ähm, ja, also ich war schon während dem Abi haben mich die, die Turnringe äh, irgendwie fasziniert. Ich war dann auch kurzzeitig im, im Turnverein und dann während der äh, in der in der, Spurho, in der Sporthochschule habe ich dann Erik kennengelernt und äh, war mit ihm dann trainieren äh, und wir haben dann zusammen an den Turnring trainiert und irgendwann meint Erik, du hast so viele Übungen, du kennst so viele Übungen, die müssen wir irgendwie mal festhalten. Lass mal, lass mal so ein Buch schreiben mit Ringübungen und dann kam eins zum anderen, haben wir gemerkt, okay, ja äh, eine Webseite wäre schon besser mit Übungen und gleichzeitig haben wir dann äh, auch eine Ringe AG an der Spur gestartet mhm. äh, und die Webseite und die Ringe AG, die kamen gut an. Und so kam dann eins zum anderen, dass wir die Webseite immer weiter ausgebaut haben. Angefangen haben, dort äh, Trainingspläne zu erstellen, äh, sozusagen, äh, die dass die Leute den Klimp zu klären, die Liegestütze zu lernen, bis hin vielleicht Muscle Upfront Lever, 360 Pull, die Sachen zu lernen. Und dann äh, haben wir äh, während Corona dann den U zusammengenommen und noch nochmal. Wie beim Roulette, alles auf eine Zahl. All das ganze Geld genommen, was wir hatten und in die, in die App-Entwicklung gesteckt. Und äh, die App kam jetzt erfolgreich raus. Wir arbeiten dann noch äh, jetzt weiter. Unser Team wächst langsam. Wir werden immer mehr Leute. Und äh, ja, wir hoffen, dass äh, wir noch viele, viele neue coole Features in die App reinbringen können. Die nächsten sind jetzt äh, Ende... Mitte November geplant, also da wird sich jetzt viel tun in nächster Zeit.
0: Mega, Mann. Ähm, lass uns gleich auf jeden Fall noch ein bisschen genauer über die App sprechen und wie ihr das Ganze so aufbaut. Das wird bestimmt auch nochmal äh, gut reinpassen, wenn wir über euren Ansatz bezogen auf Progressionsmöglichkeiten reden. Das wird mich auf jeden Fall interessieren. Ähm, aber ich würde so ein bisschen gerne überleiten zu ein paar Hörerfragen, die ich bekommen habe. Und zwar war das, was am meisten genau. kam, tatsächlich so, ey, wie fängt man eigentlich an, wenn man noch nie an den Ringen gewesen ist? Und äh, ich habe eben mal bei eurem Instagram-Profil so ein bisschen rumgescrollt. Ich habe da eigentlich einen ziemlich geilen Satz zu so gefunden. Und zwar... Äh Du sollst einfach anfangen, ähm, du wirst Fehler machen, aber es ist kein Fehler so schlimm, wie überhaupt nicht mit dem Training zu starten. Irgendwie so ist es gewesen und das fand ich mega ja. geil, das hat gut gepasst und äh, vielleicht kannst du da äh, anknüpfen und so ein bisschen äh, raushauen, so wie, wie deine Philosophie oder wie eure Philosophie diesbezüglich ist.
1: Ja, ähm, ich glaube, wir sitzen beide im, im gleichen Boot hier, wir haben Sport und Leistung studiert, sind tief in die Trainingsplanung eingestiegen, haben da wahrscheinlich zig Studien drüber gelesen und ja, es ist nennt sich immer noch Sportwissenschaft, aber im, ich finde, für den für den Otto-Normalverbraucher kann man das Ganze wirklich einmal runterbrechen und beweg dich. Irgendwas machen ist immer besser als nichts machen und im Endeffekt geht es nicht darum, ob ich jetzt äh, am idealsten trainiere, sondern... Der Anfang ist immer das Schwierigste erstmal machen. Wenn du, wenn du schon fünfmal die Woche trainierst, dann können wir darüber nachdenken, wie wir dein Training optimieren können. Aber ganz am Anfang finde ich, geht es darum, Gewohnheiten zu erschaffen. Wie schaffe ich es einmal die Woche regelmäßig zu trainieren? Wenn ich das kann, wie schaffe ich es zweimal die Woche regelmäßig zu trainieren? Dann next step. Wie schaffe ich es vielleicht mich ausgewogener, gesünder zu ernähren? Und ein Step kommt zum anderen und ich ich persönlich habe das Gefühl, dass sich viele anfangs einfach erschlagen fühlen von der, von den Informationen, die kommen und dann ist steht da jemand und hier science-based hier und das und das und RPE 2, wenn du RPE 3 machst, dann nicht, Reps in Reserve und keine Ahnung, für, für den Profisportler, für den wirklich Ambitionierten auf jeden Fall, da sind die Sachen wichtig, aber für den kompletten Anfänger scheiß drauf. Starte erstmal. Just fucking und, Joe. Ja. genau. Äh,
0: finde ja. ich, finde ich, äh, es ist ein wichtiger Ansatz, dass man so unterscheidet zwischen dem dem absoluten Newbie, dem Anfänger, den Novizen, der gerade überlegt, mache ich das, mache ich das nicht, versus den den Top-Sportler, der auf, auf einem absolut höchsten Niveau ist. Ne? Denn da kann man natürlich sehr ja. sehr tief in das Nitty-Gritty reingehen und sich ähm, sich der Trainingswissenschaft und den physiologischen Hintergründen und alles so Bedienen und auch überlegen, mache ich zuerst diese und dann die Übung und wie mache ich einen Kontrast von eine Komplex- oder whatever-Methode. Ähm, aber das ist, wie du schon gerade angedeutet hast, für denjenigen, der gerade überlegt, wie, wie mache ich das, fange ich an, ja, nein, erstmal total egal, wichtig ist so, just get started, so. Ähm, ja. Habe ich letztens auch nochmal irgendwo gelesen, ähm, the best workout is the one that you do so ne Also Anfangsschwelle erstmal ja. gering halten, reinkommen und, und Regelmäßigkeit, Kontinuität aufbauen oder wie du schon sagst, die, ähm, ja. die Gewohnheiten halt so abändern, dass das normal wird. Ähm, trotzdem gibt es natürlich unterschiedliche Leistungsstände. Äh, ne? Es gibt Offen. jemanden, der vielleicht schon ein bisschen Vorerfahrung aus dem Krafttraining mitbringt, weil er schon mal einen Handel in der Hand ja. gehabt hat. Aber es gibt vielleicht jemanden, der sowas noch gar nicht gemacht hat. Und da habe ich auch eine Frage von, von Leo zu bekommen. Der dann so meint, okay, wie ist, der, es ist zum Beispiel für ihn dann mal schwierig, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der sagt, der vielleicht ein bisschen übergewichtig ist oder der halt vorher noch, noch nie an die Ringe gegangen ist. Also was würdest du sagen, was sind so Voraussetzungen, die man, die man haben muss oder die gegeben sein müssen, dass man, dass man sich mit Ringtraining auseinandersetzt? Oder würdest du sagen, ist es ist ausschließlich eine Frage, die richtige und einfachste Regression zu finden, also die, die einfachste Übungsform?
1: Ähm, ja, Zweiteres. Also ich finde, man kann mit jedem, mit fast jedem an den Ringen trainieren. Mir macht es am meisten Spaß, vor allem wenn ich mit, wenn ich älteren Leuten oder vielleicht übergewichtigen Leuten Übungen zeigen kann, die die an die Ringe, äh, an den Ringen machen können. Ähm, Beispiele hierfür für wirkliche Regressionen, einfache Regressionen, die eigentlich wirklich jeder kann. Ich glaube, da haben wir auch am Wochenende äh, einen Instagram-Post rausgehauen mit fünf Übungen, und zwar einmal hohes Rudern. Das schaffen wirklich die meisten, das wird wahrscheinlich auch äh, meine Oma noch machen ähm, oder der der Opa meiner Freundin, Den habe ich dem habe ich das gezeigt, äh, wirklich sehr alte Leute, Ü60, leicht übergewichtig, da schaffen wir hohes Rudern. Dann können wir das kombinieren mit einer Kniebeuge, eine freie Kniebeuge ohne Gewicht ist für ganz, ganz viele schon zu schwer. Also, äh, weil sie es nicht schaffen, ähm, aufgrund der Sprunggelenksbeweglichkeit oder aufgrund der Hüftbeweglichkeit, wenn wir uns hier an den Ringen festhalten, dann können wir uns schön nach hinten reinlehnen und die Kniebeuge wird einfacher und wir können uns gleichzeitig mit den Armen und mit dem Rücken mithelfen. Dann der, nächst, der Next Step wäre dann, dass wir das kombinieren, dass wir zum Beispiel das hohe Rudern mit dieser Kniebeuge kombiniert und halt rudern und die Kniebeuge machen. Und wenn ich dann wirklich jemanden habe, der sagt, sag mir eine Übung, die mache ich fünf Minuten alle zwei Tage, dann ist das so meine Go-To-Übung, mach diese Kniebeuge-Ruder-Kombination und du kannst 100 Jahre damit alt werden und du hast ein bisschen Bewegung in deinem Alltag, du wirst es noch schaffen, die Treppe hochzugehen und du hast ein bisschen die Rückenmuskulatur gestärkt.
0: Mhm. Wenn
1: dann jemand sagt, gib mir noch eine zweite Übung dazu, ich möchte noch ein bisschen mehr, dann kann man ho hohe Liegestütze machen, sozusagen das Pendant zum Rudern, ähm, unterstützte Klimmzüge, da wird es schon ein bisschen schwieriger. Man hat aber die Beine die ganze Zeit auf dem Boden und zieht die Ringe an die Brust. Ähm, man kann auch Ausfallschritte machen und sich dabei an den Ringen festhalten. Das ist auch wieder einfacher als ein Ausfallschritt auf dem Boden. Und jetzt könnte ich die Liste sofort führen. Und äh, da gibt es unzählige Übungen, ähm, die äh, die wir uns da ausgedacht haben, äh, wie man wirklich die Leute nach und nach an schwierigere Elemente dann ranbringen kann. Hm. Ja, aber ich
0: denke auch, dass es eine Frage ist, den äh, Gegenüber gut einschätzen zu können und ihn dann auf seinem Level abzuholen. Und da muss man halt einfach kreativ sein und mit entsprechenden Hebeln arbeiten beziehungsweise so viel ja. Support geben, ob jetzt so über Unterstützung der Füße oder über den Neigewinkel, wie du es jetzt gerade beim hohen Rudern angesprochen hast, genau. dass, dass es das eben funktioniert. Also ich denke, die Challenge ist dann eher äh, beim, beim Coach oder beim Trainer, halt genau das Level oder die, die, die Schwierigkeit der Übung auf die, ähm, auf die trainierende Person anzupassen. Ähm, genau. Und wenn du jetzt mal sagen möchtest, oder ich fange mal anders an, wenn ich mit jemandem im Personal Training starte, dann gibt es so ein paar Grundmuster und ein paar Grundsachen, die ich jedem mitgebe, egal was er für eine Zielsetzung hat. Dazu gehört äh, ein Hebemuster, ein Beugemuster, dazu gehört Ziehen, Drücken und vor allem und das ist vielleicht eine gute Überleitung, jetzt so was, was äh, die Ringe betrifft, ähm, was mit den Schulterblättern passiert. Dass die Leute in der Lage sind, die Schulterblätter nach hinten zu ziehen, zu retrahieren, nach vorne rauszudrücken, in die Protraktion zu gehen und einfach so ein, ein gewisses Gefühl dafür haben, was, was bedeutet das und wofür brauche ich das in der Druck und wofür brauche ich das in der Zugbewegung? Ähm, habt ihr da für euch in eurem System auch eine Art äh, System ähm, aufbereitet, dass ihr sagt, das sind so Basics, die, die wir jedem mitgeben?
1: Ähm, ja auf, auf jeden Fall ähm, soll ich also es gibt jetzt für mich kann ich das einordnen für einmal komplette Anfänger, leicht fortgeschritten bis hin zum, bis hin zum Expertenprofi, äh, wie, wie dort die die Einstufung sind. Also als ganz Anfänger, wie ich gerade gesagt habe, äh, mach erstmal irgendwas, dann wenn du eine Übung für den Oberkörper und eine Beinübung hast, super, Du bist gut. Der nächste Schritt wäre dann, äh, den Oberkörper zu separieren in einen Zug- und ein Druckmuster mhm. und du hast deine Beinübung. -Bein ähm, der nächste Schritt wäre dann wieder, dass du äh, bei den Beinen auch separierst. Du kannst ja auch, äh, also eine Übung eher für die Oberschenkelvorderseite wie die Kniebeuge oder du, und du hast eine Sache, die eher, was du wahrscheinlich als Hebemuster bezeichnest, würdest wie ein Kreuzheben an den Ringen, wenn jetzt jemand kein Equipment hat, ähm, dann würde ich ihm vielleicht sowas raten wie äh, das Brett, also er macht die Füße in die Ringe, spannt das Gesäß an nächst schwierigere Stufe wäre dann, er zieht ein Bein an oder er zieht beide Beine an, so ein Beincurl in die Art und das kombinieren mit einer Kniebeuge, mit einer einbeinigen Kniebeuge, mit einem Ausfallschritt ähm, das ist wie man den, den Unterkörper mit dem eigenen Körpergewicht abdecken kann, da kann man sich dann noch hochsteigern bis zu einem Shrimp Squat und einem Beincurl, wo man die Hüfte mit nach oben nimmt, das ist enorm anstrengend, aber dann erreicht man auch so langsam das Limit, was man mit dem eigenen Körpergewicht für den Unterkörper machen kann. Ähm, ich denke dennoch, dass viele Anfänger bis auch Fortgeschrittene hier wirklich an ihre Grenzen kommen können und wer 20 Schrimpsquats schafft, der wird auch äh, eine sehbare Oberschenkelmuskulatur haben. Nichtsdestotrotz, äh, wer Oberschenkel wie ein Gewichtheber haben will, der muss Kniebeugen machen und, und, und Kreuzheben. Jetzt zu dem eigentlichen, zum Oberkörper. Das ist natürlich der Schwerpunkt der Ringe. Also Turnringe sind meiner Sicht das beste Trainingstool für den Oberkörper. Und wenn ich hier fortgeschrittene Leute habe, dann kann, kann ich separieren einmal in eine Zugübung, in eine horizontale Zugübung. Ich ziehe was an mich ran, zum Beispiel das Rudern. Eine vertikale Zugübung, ich ziehe etwas von oben ähm, an mich ran. Klimmzug, wie hier das Beispiel. Ich kann das Ganze auch noch mal umdrehen und sozusagen im Sturzhang mich, mich heranrudern. Der, der typische Shrug für die Leute, die einen dicken Nacken haben wollen. Das sehe ich jetzt nicht als zwingend notwendig an, aber es wäre theoretisch auch eine für die für die kompletten Freaks, die da was mhm. haben möchten. Dann die letzte, die letzte äh, Zugvariante wäre dann ein Zug mit geraden Armen. Und dann hätten wir eigentlich alle Zugmuster abgedeckt. Ähm, auf der anderen Seite Druck, die Druckmuster, hier hätten wir äh, eine Liegestütze, also wir drücken horizontal irgendwas weg, dann hätten wir auch hier ähm, den, den Dip, also wir arbeiten in der vertikalen, hier könnte man auch den, die Pike Liegestütze machen, dass wir in der, also einmal umgedreht auch nach vertikal oben drücken ähm, dann Progression davon Handstand, Handstand, Liegestütze, beziehungsweise Dips, bulgarische Dips, also in beide Richtungen der Vertikalen drücken wir. Und dann noch eine gerade Druck, also eine Druckübung mit geraden Armen, Straight-Arm-Strength ähm, wäre hier die die Blanche, Maltese, ähm, Kreuzhang, obwohl wir beim Kreuzhang wieder anfangen könnten zu diskutieren, ob es eine <lacht> Druck- oder eine Zug <lacht> Zugübung ist. Aber das sind das sind so die... Äh, die die Unterscheidungen dann, wo wir, wo wir auch gerne nochmal diskutieren können für weit Fortgeschrittene und Profis, wo es im Training dann drauf ankommt.
0: Wo man natürlich auch sich erstmal hintrainieren muss ne, in Kreuzhang. Genau. Aber cool, ey. also ihr habt auf jeden Fall eigentlich so die, die klassischen Muster auch bei den Ringen einfach abgedeckt. Ne? Also sowohl horizontal als auch vertikal ziehen und drücken. Was ich dann aber in den Ringen nochmal interessant finde, das hast du gerade schon gesagt, das ist eben nicht nur diese was man unter Bandarm Strength versteht, ziehen und drücken, sondern eben auch mit durchgestrecktem Ellbogen ziehen und und drücken. Ähm, was dann auch noch mit dazu kommt. Nice. Ähm, lass uns kurz mal die Kölner Community ein bisschen abholen und so klassische äh, Ringtraining-Spots bekannt geben. So was für mich ein absoluter Klassiker ist, und wo ich, glaube ich, auch mal ein Video von euch oder zwei gesehen habe, ist äh, das äh, Gestänge da am, am Aachener Weiher. Äh, ich glaube, jeder, der in der ja. Spur studiert hat oder jeder, der in Köln studiert, kennt diesen Spot. Das ist für mich einer der, der Nicesten, äh, die es gibt. Ähm, aber kennst du vielleicht noch äh, zwei, drei andere, wo du sagst, ey, wenn du in Köln bist, solltest du da auf jeden Fall mal vorbeischauen?
1: Ähm, ja, also Aachener Weiher, dann Takufeld, der Calisthenics Park, Calisthenics Park im Lose Park, äh, jetzt seit zwei Wochen neu geöffnet, äh, der Calisthenics-Park an der Jahnwiese. Wiese, also direkt direkt da, da
0: gewesen, muss ich unbedingt hin. Hinter
1: der Sporthochschule, richtig, ja. richtig, richtig geiler Park. Ähm, mega geil, schade, dass meine Zeit an der Sporthochschule vorbei ist, sonst wäre ich da, glaube ich, jeden Tag <lacht> gewesen. Ähm, aber ich denke, ich gehe da jetzt auch dem Öfteren wieder trainieren. Also der Park ist wirklich cool gemacht. Mhm. Ähm, und sonst der Stadtwald, da findet man zig passende Bäume, äh, wo man auch geil die Ringe aufhängen kann. Selbst. auf jeden Meinung. Fall. Ich wohne
0: tatsächlich in der Nähe vom Stadtpark und äh, habe ich auch so ein, zwei Designated äh, Ringtrees, äh, wo ich dann mal kurz meine Session mache, wenn äh, wenn ich mal nicht so weit rausfahren möchte, um zu, zu trainieren. Okay, ähm, du hast es gerade eben schon so ein bisschen angedeutet, ähm, dass Training mit dem eigenen Körpergewicht, vielleicht mit Ring, halt vor allem für den Oberkörper bis ins Unendliche gehen kann, aber bei den Beinen nur so bis zu einem gewissen Grad. Also hast die Frage mehr oder weniger schon beantwortet. Ich frage es trotzdem nochmal, vielleicht fällt dir noch was anderes ein. Was kann Ringtraining, was anderes Training nicht kann, bezogen auf Krafttraining? Ähm,
1: Ringtraining ist ein Tool, was dir Krafttraining ermöglicht. Und wenn du ein paar Ringe hast, dann kannst du eine riesige Palette an Kraftübungen abdecken. Und ich habe bis jetzt noch kein anderes Trainingstool kennengelernt, was dir so eine Bandbreite an Übungen gibt. Also für mich sind die Ringe auf gleicher Höhe wahrscheinlich noch emotional gesehen einen Ticken höher anzusehen als auf äh, zu sehen für eine, eine Langhantel oder Kurzhanteln mit, wenn du Kurzhanteln hast von 1 Kilo bis hoch zu 60 Kilo. So und oder eine oder eine Langhantel, wenn du da Gewicht hast auf, wenn du ich setze das so auf die gleiche Ausstattungshöhe, ne, dass mhm. du genau viel, auch so viele Übungen daran machen könntest.
0: Safe, okay. Ähm, nichtsdestotrotz hast du auch gesagt, du bist trotzdem noch jemand, der auch mal eine Handel in die Hand nimmt und gerade sowas,
1: was Beine angeht, gerne Kreuzheben. Beine. Genau. Äh, ne? also, ja, ich, ich persönlich mache auch Kreuzheben ähm, oder, oder Kniebeugen. Ähm, ich bin aber auch ein Freak. Also ich trainiere sechsmal die Woche, fünf bis sechsmal Mal die Woche mache ich mache ich Krafttraining. Das jetzt fast schon seit seit, seit zehn Jahren ähm, Oberkörper trainiere ich wirklich äh, größtenteils an den an den Ringen und arbeite mich da an Skills ran. Oder wenn ich mir Bock habe auf Hypertrophie, mache ich mein mein, mein Hypertrophietraining an den Turnringen. Ähm, für den Oberkörper für, für, sorry für den Unterkörper es gibt die Möglichkeit dass du mit, mit, mit nur mit dem Körpergewicht viele Beinübungen machen kannst, besonders für Anfänger oder fortgeschritt, äh, leicht Fortgeschrittene gibt es da coole Übungen. Da haben wir jetzt auch letzte Woche erst ein YouTube-Video drüber rausgebracht, wo wir, glaube ich, zwölf Beinübungen gezeigt haben, die man ohne Gewicht machen könnte. Aber wenn man sich darüber hinaus steigern möchte und äh, wirklich ambitionierter das Ganze angeht, dann äh, ist eine langhantel eine Kettlebell oder Kurzhanteln, super Ergänzung, super, äh, ergänzt super das Beintraining.
0: Jo, bin ich voll bei dir. Also man hat auf jeden Fall mit dem eigenen Körpergewicht vielleicht mit Ring auch noch eine, ein, ein Riesenrepertoire an Sachen, die man, die man ausprobieren kann. Plus, wenn man den nächsten Step ja. auch noch geht und Richtung, Richtung Leistung, Power trainieren will, kann man auch unglaublich viel mit, mit Springen und so weiter machen. Ähm, aber um den nächsten Step zu gehen, ist es nicht verkehrt, auch mal ein bisschen Eisen gesehen zu haben. Okay, ähm. Ich glaube, das reicht so als als groben Überblick. Ich fände es cool, wenn wir mal in so eine also in so eine kleine Fallstudie gehen und vielleicht mal an einem Beispiel erklären, wie ihr vorgeht, um jemandem einen bestimmten Skill oder eine bestimmte schwierige Übung halt beizubringen. Und vielleicht machen wir das erstmal an einem etwas einfachen Beispiel von von einer Basic-Übung, wie zum Beispiel einem, einem Ring-Dip. Und können danach mal in, in eine etwas krassere Variante gehen, beispielsweise also als Backliever. Und jetzt sag mir du, wie du es, wie du es am liebsten machen möchtest. Ob wir uns erstmal nur über die einzelnen Progressionsübungen unterhalten wollen oder ob wir das direkt nochmal connecten wollen und sagen, ey, das sind das sind die, die Haltezeiten, also die Timer-Attentions und die Satzzahlen, die ihr dann so mit an die Hand geben würdet, um zu sagen, ey, wenn du wenn du das erreicht das kannst die nächste Progression gehen und so weiter und so fort. Also macht das Sinn, was
1: ich, äh, was ich ja. versuche zu erfragen? Ja, ich werde dir jetzt, wenn ich dir pauschal Haltezeiten oder Wiederholungsbereiche äh, angebe, glaube ich, wird, wird das äh, nicht, so, nicht so viel helf, helfen, weil genau das übernimmt sozusagen ähm, das datengetriebene System bei uns in der App, das, mhm. das lernt mit den Eingaben, die du machst, je nachdem, wie viele Wiederholungen oder wie viele Sekunden du eine Übung hältst, gibst du diese Daten ein, wir sammeln diese Daten und berechnen dann, okay, wie viele Wiederholungen oder Sätze oder äh, Haltezeiten sollst du in deinen nächsten Trainingseinheiten machen. Und so haben wir dann, das kommen wir auf das coole Stichwort, progressive Belastungssteigerung und passen dementsprechend dein Training an. Das heißt, es gibt nicht, bei uns gibt es nicht so eine pauschale äh, Aussage wie ja äh, drei mal zehn Sekunden und dann äh, musst du halten, dann geht's weiter, sondern in einer Trainingseinheit hältst du vielleicht äh, äh, im ersten Satz den den Backliver vier Sekunden, danach drei Sekunden, dann zwei Sekunden und in der darauf folgenden Einheit hältst du dann vielleicht vier zwei zwei Sekunden und das kann individuell komplett unterschiedlich sein, je nachdem äh, wie wie dein individueller Leistungsstand ist und wie deine vorherigen Trainings waren.
0: Okay, okay. Ja. Das heißt, ähm, man kann dann als als User tatsächlich seine seine Haltenzeiten eingeben und sagen, ey, ich habe jetzt den keine Ahnung, ich habe jetzt acht Dips gemacht und dann dann wird in der nächsten Woche dann beschrieben, so und so viel machst du dann in deiner in deiner nächsten Session, ja?
1: Genau, genau. Du gibst einfach also Du wirst jedes Mal, hast du so ein schönes Handy Zahlenrad, wo du dann ganz zack innerhalb von weniger als eine Sekunde deine Wiederholung eingeben kannst. Wahrscheinlich meistens haben wir schon die Wiederholungsanzahl vorausgewählt, die wir dir empfohlen haben. Und mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit willst du die auch ein, wirst du die auch eingeben. Das heißt, du musst wahrscheinlich nur in 5% der Fälle überhaupt die eingegebene Wiederholungszahl verändern und dann auf OK drücken. Die anderen 95 Prozent musst du einfach nur auf OK drücken, weil du die Wiederholungsanzahl geschafft hast, die wir dir vorgeschlagen haben. Und das steigert sich dann hier jede, wir versuchen uns jede Trainingseinheit zu steigern und dann gibt es immer sogenannte Breaking Points. Das könnte man äh, vergleichen, wenn man vielleicht jetzt in der wir haben ja Mikro-, Meso-, Makrozyklus, wenn man da, die, die Wechsel hätte äh, und äh, dann mal den Trainingsplan ändert, dann sind bei uns die Änderungen, dass wir halt äh, dir neue Übungen geben und äh, diese neuen Übungen stellen dann sozusagen eine Intensitätsveränderung dar und wenn wir die Intensität verändern, dann brauchen wir das hohe Volumen, was wir wahrscheinlich in der vorherigen Übung hatten, brauchen wir das nicht mehr, sondern dann reduzieren wir das Volumen, reduzieren die Wiederholungsanzahlen und starten dann sozusagen deinen, deinen neuen Zyklus und progressive Belastungssteigerung von da ah, an von wieder. Vorne, ja. Genau, genau. Ja, ja, cool. Das ist uh, das grundlegende Prinzip.
0: Okay, das, was so ja. dahinter ist. Und wollen wir das jetzt mal vielleicht an einem, an einem spezifischen Beispiel so ein bisschen äh, erklären? Also such dir gerne irgendwas ja. aus, irgendwas so aus ja. der
1: Kategorie Back-Lever, front Muscle-Up, whatever. Ja, dann lass uns, glaube ich, die Königsdisziplin Muscle-Up einfach nehmen, oder? Das hatten wir auch, auf Fragen, ich glaube, das ist ein cooles Beispiel, weil wir da noch auf den Klimmzug und auf den Dip eingehen können. Gerne, dann haben wir eigentlich direkt ja.
0: two, two in One.
1: Genau. Ähm, ich fange einfach mal an, wie ich da vorgehen würde. Genau. Shoot. shoot. Äh, Voraussetzungen für, für den Muscle Up, Klimmzug und Dip. Ähm, theoretisch nur ein Klimmzug und ein Dip, aber es hat sie echt, zeigt sich doch, dass wenn man zwischen drei bis sechs Klimmzüge und Dips kann, äh, ist das eine bessere Ausgangsposition. Vor allem sollte man die Klimmzüge bis zur Brust ziehen können. Das heißt, äh, das sind so die Basics. Schaff mal schöne tiefe Dips. Auch wenn du nur Dips kannst und äh, vielleicht den Oberarm äh, in die Waagerechte bekommst, reicht das meistens nicht, sondern du musst wirklich einen schönen, tiefen Ringdip können. Also die Schulterextension, die du benötigst ist ja schon sehr anspruchsvoll. Also die Schulterbeweglichkeit ist da auch ein, äh, ein, ein Faktor. Deswegen empfehlen wir meistens, dass man nochmal an die Dips rangeht, äh, vielleicht auch tiefe, unterstützte Dips macht mit den Füßen auf dem Boden und sich so nochmal daran tasten kann. Wenn wir dann diese Grundlagen gesetzt haben, ja, können wir vielleicht... vielleicht als dir...
0: als, als kleiner Einwurf, Entschuldige, dass ich dich unterbreche, finde ich, ist so ein, so ein gutes Stichwort so chest Chest ring Egal, ob du ziehst oder ob du drückst, weil um diese Mobilität oder die Kraft im Klimmzug zu haben, willst du dich so hoch sehen, dass die Chest an die, Ring, an die Rings ja, kommt und ja. auf demselben Weg halt auch nach unten. Im Optimalfall kommst du ja so tief, dass, dass die Brust die Ringe berührt, oder?
1: Genau, genau, perfekt. Sorry das für den Einwurf, du bist dran. Nee, per, 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 perfekter Einwurf, dass äh, Chest to Rings bei beiden Übungen ist genau das Stichwort. Ähm, besser hätte ich es nicht zusammenfassen können. Nämlich genau dann wird der Übergang, das Bindeglied, die Transition zwischen diesen beiden zwischen diesen beiden Elementen äh, ist um vieles einfacher, weil der Weg hier einfach dann kleiner wird. Ähm, um, die um die Transition machen zu können, musst du den Fallscript lernen. Der Fallscript ist im Endeffekt einfach nur den Griff, den du im Dip hast, aber in einer hängenden Position. Ähm, hier gibt es dann Übungen wie Fallscript Rudern oder äh, Fallscript Klimmzüge oder den Beugehang mal im Fallscript zu halten, um den Fallscript zu sichern und äh, dann gleichzeitig, wenn du Fallscript rudern kannst, könntest du auch schon mit so Transition-Übungen anfangen, äh, wo du dich mit den Beinen unterstützt und nur die Transition mal übst und äh, dann gilt es eigentlich, diese Bausteine zusammenzusetzen. Ähm, das heißt, du könntest, es gibt, wir haben verschiedene Progressionsschritte bei, bei den äh, Transitions, wo du äh, dir immer weniger Unterstützung gibst oder Unterstützung bekommst und die Transition wird immer schwieriger. Irgendwann kommt jedoch dieser Knackpunkt, an dem die Leute scheitern. Man denkt eigentlich, die haben die Kraft und wenn man sie ein bisschen Hilfestellung gibt und an der Hüfte hochgibt, dann schaffen die den Massen ab. Aber an ihr, es gibt so zwei Knackpunkte, finde ich, woran es dann scheitert. Die einen schaffen es nicht vom Klimmzug, in die Transition, also die einen schaffen nicht in die tiefe Dip-Position zu kommen. Sie, den den, den, ja. genau, sie schaffen den... Genau, sie schaffen den Klimmzug bis nach oben an die Ringe, vielleicht auch einen kleinen Teil der Transition, aber sie kommen nicht in diese tiefe Dip-Position. Und die andere Gruppe sind die, die den zu schaffen, aber dann in dieser tiefen Dip-Position drin hängen und, sich, und es nicht schaffen, sich da hochzudrücken. Mhm. Ähm, das sind Meistens sind die zweite Gruppe sind die, die eine geile Schultergelenksbeweglichkeit haben, ähm, nicht so stark sind, aber eine super Technik haben. Das heißt, bei dieser Gruppe wäre so die einfachste Sache, mach mehr Dips. Aber ähm, dann müsste man gucken, dass die Dips tief genug sind, beziehungsweise man kann es auch kombinieren. Man sagt, mach diese Transition mit einer Unterstützung, der Beine oder vielleicht sogar frei und dann mach den Dip und helf dir vielleicht beim unteren Stückchen, unteren Stück des Dips etwas mit, dass du dann ähm, gezielt nochmal diesen Abschnitt trainierst, für die andere Gruppe eigentlich genauso. Mach den, mach den Klimmzug und schau, dass du hier dann, dass du dann die Transition machst und in die tiefe Dip-Position kommst und dir da Unterstützung gibst, vielleicht mit den Beinen, indem du die Ringe einfach ein Ticken tiefer hängst, auf Brusthöhe, dann machst du den Klimmzug frei, hast die Beine angezogen und dann, wo die Transition kommt, da wo dein Sticking Point ist, wo du nicht weiterkommst, nimmst du die Beine dazu und drückst dich dann in die tiefe Deposition rein.
0: Also versuchen dann halt in dem, ja, in dem Punkt, wie du schon gesagt hast, ne, wo, wo dein Sticking Point ist, so viel ja. wie, wie nötig, aber so wenig wie möglich Support zu geben. Ja. Genau. Mit den Füßen zum Beispiel beim, äh, beim Übergang. Äh, kurz noch, um alle Leute im Nachhinein noch abzuholen, die, die noch nie von Fallscript gehört haben. Äh, wenn ihr euch vorstellt, dass ihr die Ringe festhaltet und einen normalen Klimmzug zum Beispiel machen wollt, dann habt ihr die die Ringe in der Handfläche. Beim Falls Grip ist es etwas anders. Stellt euch da vor, ihr, ihr seid im Stütz und äh, greift um die Ringe und geht dann nach unten auf dem Weg in den Hang und haltet aber fest, ohne dass die Hand quasi an den Ring entlangrutscht. Bedeutet, man ist im Prinzip mit dem Daumenballen auf den Ring. So unglaublich schlecht erklärt. Hast du eine bessere Form, das in Worte zu fassen? Ähm,
1: was der, was der Fallscript ist? Genau. Ähm, vielen Leuten, glaube ich, ähm, hilft es, wenn sie wirklich den Fallscript als einfach den Griff sehen, den sie im Dip haben. Ähm, ich mache da gerne die Übung, okay, greif den Ring von oben, wie du in dem Dip hast und dann lauf nach hinten und, und verändere die Handposition nicht, sondern greife den genau, Ding so ganz fest ich. mit. Ja, und das ist meistens dann direkt der, der Fallscript. Es gibt aber zig, zig Übungen, äh, um, um den Fallscript zu, zu zeigen. Und die meisten habe ich so das Gefühl, also meine Erfahrung sagt es, es tut weh an der Hand, greife ich den richtig? Meine Antwort ist meistens immer, ja. Es tut weh an der Hand, auch nach längerer Zeit tut es immer noch weh und es ist nicht der angenehmste Griff. Und auch nach einigen Jahren wird dir immer noch manchmal die Haut aufreißen, wenn du mehrere Muscle-Ups machst.
0: Auf, auf jeden Fall. Bin der, dann wird. Meine Hornhaut ist auch äh, ein bisschen zurückgegangen. Ich habe die letzten Wochen nicht so viel mit den Ringen gemacht und äh, wenn ich das nächste Mal wieder Muscle-Ups mache, weiß ich auf jeden Fall. Es, es wird wieder ein bisschen aufschubbern. Ich sage das immer beim ersten Mal, wenn die, das ist ein bisschen böse, aber das, wenn das wenn das Jungfernhäutchen zum ersten Mal reißt bei den Musclelabs, dann weißt du, du hast, hast auf jeden Fall gut trainiert und hast einen, hast einen guten force gehabt.
1: Ähm, das Schlimme ist, dass man auch sehr langsam oder sehr schlecht äh, die Haut abhärtet oder Hornhaut bekommt, äh, an dieser total. Stelle, finde ich. Es ja. dauert ein bisschen,
0: definitiv. Ähm, All wir haben jetzt so ein bisschen die, die einzelnen Übungen, Herangehensweisen und, und, und Knackpunkte versucht, miteinander zu verbinden. Habt ihr denn noch, also bezogen auf, äh, auf so Sachen, wo man, wo man eine bestimmte Position hält, beispielsweise jetzt Frontlever, ähm, habt ihr da ähm, Meilensteine, dass ihr sagt, bevor man von der einen Progression, meinetwegen Tacklever in die nächste geht, meinetwegen Extended Lever oder wie man das auch immer nennen mag, sollte man mindestens fünf Sekunden, zehn Sekunden, 15, 20 Sekunden in der Lage zu sein, die davorige Variante zu halten? Oder ist es für euch eher ein fließender Übergang und man macht ein bisschen hier, ein bisschen da, ne, dass man quasi noch zehn Sekunden die alte, die der vorige Regression schafft, aber zwei Sekunden auch schon mal die neue halten kann?
1: Ja, also. Jetzt wieder, ich muss mich leider enttäuschen, also eine generelle, eine generelle Sekundenanzahl, äh, kann ich hier, kann ich hier nicht sagen, das kommt dann wieder auf den Einzelfall drauf an. Ähm, es gibt, finde ich, bei diesen statischen Elementen, klar kann ich immer statisch die, die Position halten, zum Beispiel den Tag, den Tag Ich kann aber zeitgleich auch diese dynamische Komponente mitnehmen und zum Beispiel Backpuls nach meinen zwei, drei, vier Sätzen statischen Halte, statischen Haltenposition nochmal ein, zwei Sätze dynamisch äh, an dieser Bewegung arbeiten, weil ich dann über den kompletten Bewegungsradius Kraft aufbaue und äh, so nochmal ähm, wirklich einen besseren Hypertrophie-Reiz eigentlich für die angesprochene Muskulatur setzen kann, nämlich im Endeffekt, was wir ja machen wollen, ist stärker werden in dieser Position beziehungsweise diese Muskulatur stärken, die uns hilft, diese Position zu halten. Und äh, wenn man, wenn wir Bodybuilding uns anschauen, die nichts anderes machen, die arbeiten sehr, sehr selten statisch, sondern sehr viel dynamisch. Und ähm, so deswegen habe ich es eigentlich ganz gerne, wenn man am Ende zum Beispiel, du machst deine vier Sätze oder drei Sätze oder zwei Sätze statische Backlever-Holds mit einem Bein, Takt, Open-Takt, Half-Lay. Da gibt es ja zig verschiedene Progressionen. Und danach würdest du nochmal ein oder zwei Sätze dynamische backlever Puls machen, wirklich kleinen mini-Takt. Aber dann gehen wir wirklich in so einen Wiederholungsbereich 6 ⁇ gerne auch mal 15, 15 antesten. Im ersten Satz 15, im zweiten Satz 10. Und dann Pause, Rest und äh, vielleicht das zwei, maximal dreimal die Woche. Und dann wirst du merken, okay, krass, einerseits ähm, arbeitest du ja meistens bei diesen statischen Elementen wirklich in, ne, in kurzen Bereichen zwischen ein bis maximal zehn Sekunden ist so das, was ich, was ich im Alltag immer sehe. Ähm, da kannst du auch länger arbeiten, aber das wird dann immer sehr, sehr anstrengend. Äh, aber durch diese 15 Wiederholungen wirst du auch nochmal die komplette Muskulatur durchbluten. Du bekommst einfach einen ganz anderen Trainingsreiz, den du bei den statischen Übungen nicht bekommst. Und ich finde, das hat immer coole Effekte, auch auf die, äh, auch auf den äh, Hinblick auf Verletzungsprävention, weil das ist meistens der Grund, warum du dein Ziel nicht erreichst. Die Leute hören auf, für den Muscle abzuüben, weil der Ellenbogen wehtut. Die Leute hören auf, für den Backliver zu üben, weil der Ellenbogen wehtut oder weil die Schulter wehtut oder irgendwas. Sondern wenn, wenn man schön die komplette Progressionsschritte in einem durchziehen könnte, dann äh, glaube ich, wäre man ganz schnell beim Ziel. Mhm. Das wäre super, aber die meisten Leute hält einfach Leute eine Verletzung auf, weil sie zu viel auf einmal wollen. Und meistens finde ich ein bisschen zu spezifisch nur an dem Skill arbeiten und das Gesamtbild ein bisschen vergessen.
0: Ja, also da würde ich mich sogar tatsächlich wiederfinden. Also ich habe immer mal wieder so ein, über einen, einen Zeitraum beispielsweise eine, eine Frontlever trainiert, aber A, nie lang und kontinuierlich genug und, und B, dann halt wahrscheinlich auch zu zu spezifisch in der Form, dass ich mich nur darum gekümmert habe, um diesen, diesen isometrischen Halteskill zu trainieren ähm, und weniger noch die Dynamik mit reingenommen habe. Und das erinnert mich so ein bisschen an das, was äh, Moni König bei mir mal äh, gesagt hat, als ich hier zu Gast war, den auch so von, von unterschiedlichen Calisthenicskills Skills gesprochen hat und sagte, ey, neben den statischen Haltesachen, safe auch noch schauen, dass man die dynamischen Bewegungen mittrainiert. Und das ist ja das, was du jetzt auch gerade auch so ein bisschen, bisschen widerspiegelt. Genau.
1: Genau, trotzdem noch spezifisch bleiben. Also jetzt äh, der Übertrag vom Klimmzug zum Frontlieber wird wahrscheinlich nicht so groß sein, aber der Übertrag zu Frontlieber-Puls, zum Frontlieber, der ist auf jeden Fall da.
0: Ja, safe. I feel it. Cool, Mann. Ähm, bevor wir das Ganze hier abwrappen, deine Lieblingsringübung?
1: Meine Lieblingsringübung? Ähm, ich glaube... Es ist der äh, 360-Pull, also der Skin the Cat und dann weiter fortgeschritten, der 360-Pull. Also ich liebe einfach den Backlever oder den Frontlever pull das finde ich, finde ich geil. Straight Arm Strength, ja. komplette Schulterbeweglichkeit ausnutzen. Das Ach, ist ja. so. Heißt es dann so mit, mit komplett durchgestreckten,
0: durchgestreckter Hüfte? Also mit komplett langem, langem Hebel einmal Skin the Cat quasi?
1: Genau, ich bin im, im Backlever immer stärker als im Frontleaver. Ähm, das heißt, den, den Backleaver kriege ich hoch. Beim Frontleaver bin ich dann einbeinig oder oder Straddle aktuell. Ähm, da. Ich will jetzt nicht die, die Schuld auf meine Größe schieben, aber <lacht> im Endeffekt tue ich es dann doch. Der ist, für mich ist der Frontleaver sehr, sehr schwer. Ich tue mir immer schwer mit dem Skill. Und der Backleaver, was weiß ich warum, der fällt mir viel, viel einfacher. Und ich habe da wirklich wirklich Kraft drin, aber ich liebe diese Bewegung einfach, das zusammenzuhängen. Mega. Cool. Ja.
0: Ähm, Paul, vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mir hier Rede und Antwort ja. äh, zu stehen. Ähm, ich hoffe, euch, liebe Zuhörer, hat es auch gefallen. Ihr konntet was mitnehmen für euer persönliches Training, konntet auch vielleicht ein bisschen Mut schöpfen, wenn ihr vorher mal mit den Gedanken gespielt habt, soll ich es machen, soll ich es nicht machen. Ähm, Paul und ich sind uns da, glaube ich, einig. Macht es, aber fangt halt einfach irgendwie an. Ähm, go for it. Und dann schaut, dass es kontinuierlich äh, und, und regelmäßig passiert. Ähm, Paul, wenn du noch irgendwelche letzten Worte hast, äh, hau das gerne raus und sag auch gerne den Leuten noch, wo man dich oder wo man euch mit die Ringe Body Workout finden kann, wo man gegebenenfalls mit euch trainieren kann, zusätzlich zu der App. Und dann äh, sind wir hier auch durch für heute.
1: Ja, Ihr könnt uns finden, äh, einfach die Ringe eingeben auf YouTube, die Ringe, Instagram, die Ringe oder Webseite, die Ringe.com. Unsere App findet ihr auch im Play Store oder im App Store. Die Ringe, die Ringe Body Workout, dann sollte die erscheinen, seht ihr ein Logo mit zwei Ringen. Ähm, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu irgendwelchen Skills, zu irgendwelchen Progressionsschritten, könnt ihr uns gerne einfach auf Instagram eine Nachricht schicken, und dann werde wahrscheinlich sehr wahrscheinlich ich euch antworten mit einer netten Sprachnachricht und hoffe, dass ich euch helfen kann und euren, für euer Problem eine Lösung finde. Ich noch danke, dass ich hier sein darf, Philipp. Also war echt cool, cooles Format. Hier hast du in deinem Podcast hat Spaß gemacht.
0: Besten Dank dir, Meister. Okay, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich darauf, euch in zwei Wochen wieder zu hören. Und bis dahin, train smart and move well.
1: Macht's gut.